0: Das ist die Ausgabe vom 9. Mai 2022, Dominik Poisi und Markus Somm. Jetzt Sondersession in Bern vom Nationalrat. Dominik, du kommst frisch gerade aus der Sitzung vom Nationalrat. Sie redet über die Armee. Was sind so die wichtigsten vorläufigen
1: Erkenntnisse? Ja, es ist noch nicht abgestimmt worden über eine Motion aus der Sicherheitspolitischen Kommission, aber es dürfte herauskommen, wie in der Kommission, nämlich ein Ja zu einem höheren Armeebudget, 7 Milliarden statt. 5 Milliarden, ähm, damit ist es dann noch nicht gefixt, äh, sondern das fließt dann eigentlich ein ins nächste Budget und so. Es ist eine richtige Redeschlacht gewesen jetzt, ähm, die bürgerliche gegen SP und Grüne, könnte man sagen, Dutzende von Nachfragen jeweils, insbesondere bei Sozialdemokraten und bei Grünen. Ähm, SP und Grüne kämpften bis um ihre Position, es ist allen bekannt, offiziell sind das beide Parteien Armee, Gegner, Abschaffer. Ähm, gleichzeitig gibt es Stimmen in beiden Parteien, die sagen, ja man sieht jetzt schon ein bisschen angesichts der Aggression von Russland auf die Ukraine, dass man etwas braucht. Aber was braucht man denn? Dann ist immer so, von, wie immer in den letzten 20 Jahren, von Cyberwar, oder, wo man halt braucht. Panzer und Artillerie braucht immer nicht. und Obwohl ja, Panzer und Artillerie eine wahnsinnig wichtige Rolle in, in und um Kiew und so weiter spielen. Also, das ist alles ein leicht verworren. Ich erinnere das Gefühl, es ist eine Partei, die eigentlich kämpft mit ihren eigenen sicherheitspolitischen Grundlagen und nicht zugeben dass man vielleicht eben falsch gelegen ist?
0: Ja, ich glaube, ich würde sogar so weit gehen. Eigentlich hätte eben die Sicherheitspolitik ja das gar nicht richtig interessiert. Das ist ja eigentlich immer ein ein Kampf gsi gegen die Armee aus ganz anderen Gründen, oder? Das ist ja, die Armee war ja der Kern von dieser bürgerlichen Vorherrschaft. Das war ja auch der Witz gsi von der GSOA. Ich meine, kein normaler Mensch hätte gemeint, wir könnten die Armee abschaffen, sondern es ging eher um eine symbolische Handlung eigentlich. Gegangen. Und mich dünkt sie sind fast nie richtig weg von dem, oder? Sie haben eigentlich keine normale Sicherheitspolitiker mehr. Auch fast kein Offizier, oder? Ich meine, ein Werner Marti war einmal noch ein Offizier. Gewesen. Also, sie haben früher noch, schon ein paar Leute gehabt, die eine Ahnung gehabt haben, von der Armee, vom Militär. Und jetzt machen das ja alles Leute, äh, vorwiegend Frauen, die mit dem Militär wenig am Hut haben. Und jetzt dunkt es mir, sie wollen eigentlich gar nicht richtig diskutieren darüber, weil sie wissen eigentlich, dass sie inhaltlich nicht so viel beitragen können. Sie ducken sich einfach und hoffen auf bessere Zeiten. So ist ein bisschen mein Eindruck.
1: Ja, das ist ein bisschen so, oder? Es gibt, ähm, und da gibt es wie immer, äh, links von der Mitte gibt es Ideologen, weißt du, die, die einfach sagen, äh, Kurs behalten, ja nicht zugeben, oder? Äh, einfach geradeaus weiterfahren, oder? Und es gibt dann die, äh, wie eine Franziska Roth, äh, Solothurner, SP-Nationalrätin, wo am Sonntag bei uns auf nebelspalter.ch so ihre Vision entwickelt hat für eine Armee, aber dort auch, ähm, ich sage jetzt mal, eher geblieben ist oder eben nicht die Detail gegangen ist. Ja, brauchen wir denn Artillerie? Brauchen wir denn Panzer? Was ist denn genau unser Beitrag zur europäischen Sicherheitsarchitektur? Äh, da gibt es natürlich jetzt äh, den Europaflügel in der SP, der sagt, ja sofort mit der EU Verhandlungen aufnehmen, um dort mitmachen mitmachen, oder? Das führt dann auf der rechten Seite zu einem Aufschrei in Sachen Neutralität. In der Mitte ist man, was Neutralität angeht, und zwar sowohl bei FDP wie bei der Mitte, ist man ein bisschen weniger deutlich als auch schon. Die Diskussion steht noch ähm, ins Haus, aber heute geht es einfach um mehr Geld, ja oder nein. Und da bin ich überzeugt, SP und Grünen werden einfach nein stimmen und ähm, es wird bei den Grünliberalen ein bisschen schwierig einzuschätzen, die, die sind wahrscheinlich gespalten, wie eh und je, und ähm, es sollte meiner Ansicht nach aber durchkommen, im Moment redet gerade die Viola am Herd, das heißt, die Abstimmung wird in ein paar Minuten dann stattfinden, vielleicht kann ich das Resultat noch vermelden grad.
0: Gut, ich glaube, wenn die Grünliberalen äh, bei Verstand wären, würden sie natürlich jetzt zustimmen, sie könnten sich da gut differenzieren, und ein bisschen der Meiner Meinung nach, pseudo-bürgerliche Ruf befestigen, die sie durchaus haben. Noch schnell wegen der SP und der Grünen, da muss man schon sehen, oder? Ich meine, wir haben sie mal nachgeschaut. All, die letzten zehn Jahre haben die jedes Rüstungsbudget abge- abgelehnt. Jedes. Genau. Also, das sind Leute, die einfach zwar nicht äh, so weit gehen go und sagen, ja, wir brauchen keine Armee mehr, weil sie natürlich wissen, die Bürgerlichen werden das nie irgendwie zulassen. Aber sie sind eigentlich immer ein bisschen davor wie Kinder, die einfach nein stimmen, einfach weil sie wissen, das hat gar keine Folgen. Aber es hat auch dazu geführt, dass sie eigentlich in der Sicherheitspolitik praktisch sich abgemeldet haben. Ich meine, sie können nichts mehr richtig vernünftig sagen. Und wenn der Krieg in der Ukraine noch sehr lang wird, dann wird das, glaube ich, für die SP ein Problem aber es kann auch sein, dass der Krieg bald vorbeigeht und dann ist es nicht so das Problem, aber sie wollen es wirklich dunkel, mit. sie wollen aussitzen und sie wollen gar nichts darüber reden, wie sie eigentlich schon in zwei letzten gar Jahren gar nicht haben darüber reden und haben einfach können davon profitieren können, dass eben Sicherheit ist in der Schweiz äh, kein Thema mehr war und deshalb haben sie damit teilweise völlig unrealistische Positionen oder eben auch ein bisschen unaufrichtige. Ich meine, man muss ja dann schon mal sagen, ja, wieso lehnt die jedes Rüstungsbudget ab? Ich meine, das ist ja wie, wenn man einfach jedes Polizeibudget einfach ablehnt, das, das geht
1: eigentlich nicht. Ja, ja, das ist so. Oder Sie lehnen den Flieger ab, obwohl wir schon mal abgestimmt haben darüber. Und man tut ihn jetzt gleich weiter, auch heute übrigens wieder zum F-35, auch von einer Franziska Roth, ganz klar, das ist falscher Flug. Und, der Satz habe ich gerade noch aufgeschnappt, von ihr, es ging es ging in dem Konflikt gar nicht um F35. Das wäre, das sie gar nicht wichtig in dem Konflikt in der Ukraine. Also, ich muss wirklich sagen, ich meine es tobt Luftschlachten über der Ukraine. Und, ich weiß manchmal nicht, auf welchem Stern sozialdemokratische Sicherheitspolitiker wohnen. Nein, ich meine, das Gleiche ist ja das auch mit der EU, oder? Also, die Anhörung an die
0: EU-Sicherheitspolitik ist ja auch einfach ein Witz, oder? Gesagt, völlig know, es gibt es so auch gar keinen. Jeder, der Dinge kennt, weiss, es gibt es das gar nicht. Und sie oh. verlieren jetzt seit 50 Jahren und sie werden wegen der SP Schweiz in den nächsten zwei, drei Jahren das auch nicht standbringen. Das heisst, wenn man veut, zusammenarbeiten mit den Europäern, heisst das Annäherung an die NATO. Und das ist ja dann auch wieder für, für die SP und für die Angst. Grünen wirklich des Teufels. Oder? Ja. Vielleicht möchte ich noch schnell am Schluss kurz noch sagen, auch die Grünen, wir reden dort zu viel über die SP. Ich meine, ich habe jetzt das Sicherheits- politische Programme angeschaut, wie Ihrem Parteiprogramm. Ich meine, das ist so etwas von unrealistisch, kindisch und auch wahnsinnig auch antisemitisch. Es geht eigentlich nur um Israel. Wenn's, wenn Regionen erwähnt werden, ist der Nahe Osten oder speziell Israel und Palästina, wo sie große Probleme haben, ein antisemitischer Kern in dem Programm, wahrscheinlich noch von Gary Müller geschrieben. Ich weiß
1: es nicht, aber auch diese Partei kann man da überhaupt nicht ernst nehmen. Jawohl. Ähm, Wir müssen zum zweiten Thema wechseln, weil das auch sehr relevant ist. Heute ein Interview mit einem EU-Botschafter in der NZZ über die Schweiz. Der Titel ist «Es darf keine Rosinenpickerei geben». Das hören wir jetzt, ich glaube, seit 20, nein, vielleicht sogar 30 Jahre. (lacht) Du mich korrigierst, du bist schon länger in dem Geschäft, dass die Schweiz hier Rosinenpicken durchführt. Und, ähm, er sagt dann auch noch weiter, ohne, wie schlimm das ist, dass die Schweiz eben das, die Verhandlungen abgebrochen habe, oder? Also das ist unglaublich. Auch was Thema Mann einfach immer noch darf Gut,
0: aber dann muss man auch wieder mal betonen, der Autor, der Journalist von der Zürich-Zeitung, der heisst Tobias Gaffaffer. Ich hoffe, er spricht das recht aus, ich weiss nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich meine, das ist einfach ein Euro-Turbo hoch 5 und ist wirklich einer, der immer was die EU sagt, ist alles richtig und heilig und unsere Position ist immer unverständlich und komisch. Das ist das ist nicht ein Interview, wo einer führt, wo andere Meinung wäre als der EU-Botschafter, sondern das ist jemand, der eigentlich immer den Teppich ausbreitet und sagt, bitte mach dir das und du uns noch mit dem, mit dem, mit dem ein bisschen behelligen, weil wir sind so, wir sind so ungerecht, wir Schweizer müssen uns schämen, dass wir dem grossen Friedensprojekt EU betonen, Friedensprojekt, oder? Da sehen wir ja jetzt wieder in Osteuropa, was das Friedensprojekt wirklich hat. Äh, wir müssen dem so aber beitreten. Also, es ist in dem Sinn für den Botschafter sicher ein Heimspiel gewesen. Ich hätte wahrscheinlich in Brüssel keine Zeitung gefunden, wo einen Journalist schickt, der so freundlich mit ihm umgeht. <lacht> Also, nein, ich meine... Ist also aber er peinlich. Noch gefragt. Ist peinlich. Nein, ist peinlich für, für eine solche sehr gute Zeitung, aber das ist
1: peinlich. Er hat noch nachgefragt. Noch... Wie? Entschuldigung? Er hat einiges nachgefragt. gefragt. weiss doch, aber dann... Ja, und das ja. ist herzig. Das werde ich, das ich den Zuhörern noch kurz schildern. Und zwar, weil ja Türkei beim Forschungsabkommen dabei ist, obwohl sie auch äh, kein Rahmenabkommen und keine Personenfreizügigkeit hat. Dort hat er dann nachgehockt und eben der, der Botschafter hat einfach darauf bestanden, ja, Türkei sei im Gegensatz zur Schweiz halt eben EU-Beitrittskandidatin. Deswegen ist sie in einer anderen Kategorie. Und wo dann der Journalist nachfragt, ja, aber der Beitritt von der Türkei ist ja aber formell sind die Türkei eben Beitrittskandidat im Punkt. Ja, Grosses Kino. Ja, Immerhin. Man
0: muss auch sagen, Rosinenpicker, das ist vielleicht auch noch, ja. das ist nur alter Vorwurf, da hat man uns schon einen 30 Krieg vorgeworfen. Auch napoleonische Zeiten Zeit, ein bisschen jetzt gerade, äh, Edgar Bonjour, die Geschichte der Schweizer Neutralität, eine sehr, sehr äh, lohnenswerte äh, Lektüre, allen zu empfehlen, die sich interessieren für Neutralität Das ist wirklich ein, ein gutes Buch und er ist ja wahnsinnig voll mit sehr guten Informationen. Und die Schweiz ist natürlich immer ein Neutraler, ist immer ein bisschen unbeliebt, das ist klar. Yeah. Und wir fahren ja häufig auch besser, weil wir neutral sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Positionen ausserhalb der EU, das ist klar dass da immer der Vorwurf kommt, aber ist auch nichts Neues.
1: Ja, und etwas wollte ich auch noch erwähnen, oder? weil eben der Botschafter sagt, es sei so schlimm, dass äh, die Schweiz die Verhandlungen abgebrochen hat. Oder? Also die, die gleiche der gleiche Botschafter hat im Februar 21, also vor dem berühmten 26. Mai, hat er gesagt, die Verhandlungen sind beendet. Und das ist einfach für mich nicht logisch. Man kann nicht etwas abbrechen, wo schon beendet ist. Das ist höchstens diplomatische Metaphysik. Ja, ich finde, das hast du jetzt vornehm ausgedruckt. Ich finde, das ist einfach <lacht> verlogen. <lacht> das ist einfach verlogen.
0: Aber er ist ja Diplomat und dann gehört das und auch viel profil <lacht> ab und zu. Gut, was ist noch wichtig, wo wir auch noch ansprechen müssen? Ich glaube, das ist schon der Putin, wo heute, äh, an der heute Sieges-, an der Siegesparade, ist es eben nicht, an der Militärparade genau. in Moskau äh, sich vernehen hat. Was sind da die wichtigsten Punkte, die man muss erwähnen?
1: Ja, also es hat so eine der übliche Aufmarsch gegeben, am 9. Mai, äh, das war ja, glaube ich, so mit dem Datum dort ein komisch. Die Meldung aus Berlin ist, glaube ich, erst am 9. Mai angekommen. Und darum ist das in Russland der 9. Mai der entscheidende Tag vom Sieg über Nazi-Deutschland. Und weil es ja in der Ukraine auch um Nazis geht, der Wladimir äh, Putin hat das wiederholt, ähm, tut man das natürlich besonders feiern. Interessant ist, was er nicht gesagt hat, also keine irgendwelche formelle Kriegserklärung, wo äh, ihm äh, ermöglichen, noch mehr Truppen zu mobilisieren und nicht irgendwelche äh, spezielle Siegesbekundgebung äh, von ihm, aber einfach eine Rechtfertigung das für die sogenannte Spezialoperation. Und der Vorwurf, also das sie eine Art Präventionskrieg wie äh, weil, weil die Ukraine sonst äh, Russland angegriffen hätte oder großartig.
0: Sehr gut, ja, das ist sehr, sehr glaubwürdig. Was auch noch interessant war, hat, Ukraine hat er, wir so wissen das Wort, nicht einmal erwähnt, das ist ja eben ein Land, das es eben nicht gibt, also muss man es nicht erwähnen, und er hat nur vom Donbass geredet und hat dann eben gesagt, die Soldaten, die dort kämpfen, die machen etwas ganz wichtig fürs Mutterland, auch ein sehr grosser Begriff, und eben wichtig hm. ist ja schon die ganze äh, Siegesfier, und was um den Zweiten Weltkrieg geht, dort hat man wirklich die richtigen Nazis bekämpft, und ich habe schon das Gefühl, offensichtlich verfangt das in Russland. Also anscheinend Russen, viele Russen sind sich nicht bewusst, was in der Ukraine genau los ist. Also viele glauben das wahrscheinlich, dass da eben so Neonazis an der Macht sind, was natürlich grotesk ist, aber ich glaube, Putin würde es nicht machen, wenn er sich nicht eine gewisse Wirkung äh, sich würde versprechen würde. Was ich noch interessant gefunden habe wenn man es so geschaut hat, hätte ich habe jetzt ein bisschen eben Bilder und also im Fernsehen geschaut, er wirkt also sehr entspannt. Äh, ja, also sicher. Man hat jetzt nicht das Gefühl, er ist am Verzweifeln. Der ist nicht in der Defensive, überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, mit dem ist noch lang zu rechnen. Und das Zweite, was interessant war, ist, sie hätten ja eigentlich noch eine Airshow machen, also flugzeug hätten noch genau. Flüge, und da haben sie darauf verzichtet, weil das Wetter angeblich so wahnsinnig schlecht war in Moskau, was aber nicht stimmt. Also der Korrespondent, der Engländer, der das ber- besprochen, hat er gesagt, ja, nein, Moskau ist okay, man kann gut fliegen. Also ist auch ein bisschen ein Hinweis, dass sie wahrscheinlich die wenig Flugzeuge haben, die jetzt einfach in Moskau ein bisschen rumfliegen können, sonst brauchen sie brauchen die wirklich in keine. Ukraine, sie haben nicht mehr so viel von denen.
1: Ja, und das ist ja ein berühmter Blick, hat ja das schon, äh, wenn ich es gesehen am Donnerstag gesagt, ja, Herr doomsday flugzeug zeigen, also sind Weltuntergangsflieger, wo, wenn man genau anschaut, ist das einfach eine fliegende Kommandozentrale, wie es auch die USA hat, aber aus den 80er-Jahren alte Ilyushin, und äh, der Blick ist fast durchgetragen, hat gesagt, ja, das sei so ein tolles Flugzeug, das hat sogar einen Generator an Bord für Strom, wie wenn alle anderen Flugzeuge auf dieser Welt mit einem Kabel von ihrem Heim am Flughafen los, verbunden ja, aber losfliegen. Das
0: zeigt eben, dass der Journalist vom Blick natürlich sensibel ist jetzt auf Notstromaggregate. Ah, genau. genau dank, weißt du, der Energiewende müssen ja alle, dank der Energiewende, die nicht funktioniert, müssen wir ja jetzt alle Notstromaggregate äh, einkaufen und deshalb hat natürlich der Blick äh, sehr präventiv daran gedacht, dass auch Flugzeuge das brauchen, das ist klar. Also müssen wir eben nicht äh, verdenken. Aber vielleicht noch etwas, was noch interessant ist jetzt bei, bei dieser ganzen Siegesparade. Und ich finde, man merkt dort halt schon, dass der Zelensky, der Präsident von der Ukraine, ist wirklich auch ein guter Kommunikator. Er hat dann gerade ein, ein Video aufgenommen und das dann auch verbreitet, wo er in Kiew rumläuft mit, mit den Kleidern, die man jetzt eigentlich immer sieht. Das finde ich auch zum Beispiel auch raffiniert. oder sind er jetzt, in jetzt zwei, halb Monate, läuft in Uniform rum. Aber mm. eben nicht in der Uniform, die einem Angst macht, sondern in also der Uniform, die man eigentlich noch gemütlich findet. Aber hat eben nachher betont und hat ja recht, oder, dass der Sieg gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg natürlich ganz viele Ukrainer auch dabei sind unter anderem mhm. sein Großvater der so viel ich weiss, Oberst in der sowjetischen Armee. Also die Ukrainer selber haben ja, und ich meine auch die Ukraine selber, hat unglaublich gelitten unter den Nazis. Also die Nazis zuerst hat Stalin die Ukrainer kaputt gemacht und dann die Nazis auch ganz schlimm. Nicht nur mit Juden in der Ukraine, sondern sehr viele Ukrainer plagt und umgebracht und so weiter. Und eben die Ukrainer haben einen grossen Beitrag geleistet an diesem Sieg, zeigt auch irgendwo äh, die Position von Putin, ist also schon pervers. Dass er da kommt und sagt, ich muss jetzt die Nazis äh, bekämpfen in der Ukraine, ausgerechnet Ukraine, wo wirklich also eines von der war, ist, von der monströsen Politik der Deutschen. Also das ist schon absurd.
1: Ja, ist es, hast du das Gefühl, diese Parade heute, ist das, weißt, ist das echt? Du hast vorhin erwähnt, du Streit durch die Russen glauben das, oder ist das Potemkin's Dorf für seine Leute und, und, und für die Propaganda von Russland. Das ist eben schwierig zu mein, sind eben, du sagst es ja, Bothe das ist ja
0: der Minister gewesen, von der Katharina der Großen genau. im Die 18. Jahrhundert. Die hat also eine lange Erfahrung, wie man so etwas vorspielt, was man <lacht> gibt. Oder? Übrigens, das Dorf, wenn es mir recht ist, ist auf der Krim Hätte Hat der Potemkrim wollen zeigen wollen, ja. wie der Krim schon gut besiedelt ist. Aber war genau. noch nicht genau. der Fall. Gewesen. Gut, nein, sie können das schon gut, aber gleichzeitig muss ich sagen, sie sind also schon sehr gut marschiert. Ich glaube, die Schweizer Armee können das nicht mehr. Also es ist unglaublich. Und auch die Uniformen wahnsinnig bunt und schön. Also es da wirklich das Gefühl, gehabt gesehen, im Film Krieg und Frieden vom Leo Tollstory, oder? Was das nicht noch mit der Roscoe sind, war es ein Wunder. Gewesen. Also, der Putin ist schon ein wahnsinniger History-Buff, hat man das Gefühl, oder? Weil, man hat ja das Gefühl das sind doch, das sind doch äh, Fantasie-Uniformen, keine Ahnung, aber sie, hat das, also, sie haben das sehr gut gemacht. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, das ist ja irgendwo, das ist eine Show und eine Show kannst du gut machen.
1: Also, es ist die Schweizer Armee hat sicher die schöneren Frauen unter jetzt seit wir die Viola am Herden der Spitze vom Verteidigungsministerium.
0: Ja, da nützt aber nichts an der Parade, das siehst du nicht. Weil nämlich, das war ja auch so verrückt, hab ich wirklich gefunden. Es ist eine ganze riesige Gruppe von Soldatinnen die auftreten und die haben auch extrem zackig gut marschiert. Also, jeder, jeder preußische König hätte da Tränen bekommen. <lacht> Außer der, der Friedrich der Grossi, der eher auf Mann gestanden ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber Nein, was Wahnsinnig ist, die Russinnen haben dann alle so, also, äh, wirklich einen Mini-Rock Also, es ist, man hat wirklich das Gefühl gehabt, das ist aus einem Film, weißt? Wo <lacht> wirklich so, wie heisst der Film heisst, Diktator. Dictator? Da hat doch auch, ja, einen, der Daffi hat doch auch so, eine, so eine Frauentruppe gehabt, die vor allem einfach sexy ausgesehen haben. Und das ist jetzt also da beim Putin langsam auch
1: der Fall. Aber,
0: ob man aus dem sollte ableiten, dass sie stark sind in der Ukraine.
1: Ich glaube es <lacht> nicht. Also. Also man man wird wahrscheinlich eher eine gewisse Klientel, auch im Westen wahrscheinlich ansprechen mit dem. Oder? Also, absolut. absolut. Also der, also der männliche,
0: männliche Bevölkerungsteil des Westen ist, ist das sicher auch. Ja. Äh, hat einen gewissen Eindruck. Wir klar. lassen uns natürlich von dem nicht beeindrucken. Nein, selbstverständlich, deshalb habe ich es auch so lange erzählt, Genau. sie <lacht> fast nicht geglaubt haben. Weise rücken, wie sie rückkommen blau oben blau und wirklich. Also knappieren.
1: Alle gleich gross, ja. alle gleich gross, ja. alle, alle gleich groß Und,
0: und Hurenzack. Fast Nazis, ja. Stazis, ja. Ich muss ehrlich sagen, die marschieren können draussen gut und draussen ihnen auch. Aber das war jetzt Bern einfach gewesen, am 9. Mai 2022, Und wir ich für uns im Markus Sommer um auf Nebelspalter.ch tönt uns abonnieren auf Ihr könnt auch losen auf Spotify oder Apple Podcast, tönt uns weiterempfehlen und tönt uns vor allem bewerten, das ist eben auch ganz gut, wenn ihr uns viele, viele, viele gute Punkte gebt. Gebt uns ein Sechser bitte, nummer Sechser, nicht da fünf halt und nichts. einfach viel Sterne, so viel Sterne wie möglich. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.